0: Til 1, hoofdstuk 13 van De Drie Busketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Busquetteers door Alexandre Dumas. Dertiende hoofdstuk, De Heer Bonacieux. Intussen was er onder dit alles, zoals men heeft kunnen bemerken, één persoon omtrent wie men, ondanks de vele gevaren die hem omringden, zich tamelijk weinig scheen te bekommeren. Dat personage was De Heer Bonacieux de eerbiedwaardige machtelaar der politieke en liefdeentrieges die zo wel bij elkaar pasten in die tevens ridderlijke en galante dagen. Gelukkig, of de lezer het zich herinneren of niet, gelukkig hebben wij beloofd hem niet uit het oog te zullen verliezen. De gereedsdienaars die hem hadden gevangen genomen geleide hem rechtstreeks naar de Bastille waar men hem bevende voorbij een troep soldaten voerde die hun musketten laden. Vandaar in een half onderaardse gang gebracht werd hij het voorwerp der gemeenste beledigingen en der vreedaardigste behandelingen van de zijde van hen die hem gebracht hadden. De politiemannen, ziende dat ze met geen edelman te doen hadden, leefden met hem als de kat met de muis. Nadat dit ongeveer een half uur geduurd had, kwam een griffier aan deze volteringen, maar niet aan zijn ongerustheid, een einde maken door het bevel de heer Bonacieux in de verhoorkamer te geleiden. Gewoonlijk ondervroeg men de gevangenen in hun huis, maar met de heer Bonacieux werden niet zoveel plichtplegingen gemaakt. Twee dienaren maakten zich meester van de winkelier, brachten hem in een gang waar drie schildwachten stonden, openden een deur en stieten hem in een benedenkamer waarin geen ander huisraad was dan één tafel, één stoel en één commissaris. De commissaris zat op de stoel en schreef op de tafel. De twee dienaren geleidden de gevangenen voor de tafel en op een wenk van de commissaris verwijderde deze zich tot buiten het gehoor. De commissaris, die tot hiertoe zijn gezicht op de voor hem liggende papieren had gehouden, richtte het hoofd op om te zien met wie hij te doen had. Die commissaris was een man met een zeer onbehagelijk voorkomen, met een puntige neus, gele, uitstekende oogbeenderen. Kleine, maar levendige en doordringende ogen en een gezicht waarin tevens iets van de vos en van de marter lag. Zijn hoofd, staande op een lange, rekbare hals, stak uit een zwart gewaad en waggelde bijna als een schildpad die de kop uit de schaal steekt. Hij begon de heer Bonacieux zijn naam, voornaam, ouderdom, beroep en woonplaats af te vragen. De beschuldigde antwoordde dat hij Jacques-Michel Bonacieux heette. 51 jaar oud was, vroeger winkelier, thans van zijn renten leefde... en in de doodgavenstraat nummer elf 11 woonde. De commissaris, in plaats van het verhoor voor te gaan... hield hem een lange reden over het gevaar... dat er voor een eenvoudige burger in was gelegen... om zich met staatkundige zaken te bemoeien. Hij vervolgde deze voorafspraak met een voorstelling... in welke hij de macht en de daden des kardinaals deed uitblinken... van die onvergelijkelijke minister, van die... Al de vorige ministers overtreffen de minister... en van dat voorbeeld der toekomstige ministers... van wie de macht en de daden nooit door iemand ongestraft gehoond werden. Na dit tweede gedeelte zijn een reden... terwijl hij zijn blik op de arme Bonacieux vestigde... noopte hij deze het gewicht van zijn toestand te overwegen. De winkelier had alles reeds diep doordacht. Hij wenste het ogenblik naar de duivel... dat bij de heer de Laporte het denkbeeld ontstond hem zijn pleegdochter ten huwelijk te geven... en vooral dat ogenblik toen die pleegdochter... als opzichtster over het lijnwaad in dienst der koningin was getreden. De grondtrek van meester Bonacieux's karakter... was alleen baatzucht en verregaande gierigheid. De liefde, welke hem zijn jonge vrouw had ingeboezemd... was slechts een bijkomend gevoel... dat niet in staat was zich te verheffen... boven de hartstochten die wij vermeld hebben. Bonacieux overwoog inderdaad hetgeen hem gezegd werd... Maar meneer de commissaris, zeide hij schroomvallig, wees verzekerd dat ik de verdiensten van de onvergetelijke kardinaal, door wie wij de eer hebben geregeerd te worden, ken en de waarde schat. Zo, vroeg de commissaris op twijfelende toon. Maar als dat waar is, hoe komt gij dan in de pastille? Hoe ik er kom, of liever waarom ik er ben, hernam Bonacieux, zie daar iets dat mij niet mogelijk is u te zeggen, omdat ik het zelf niet weet. Maar dit verzeker ik u, dat het niet is omdat ik de kardinaal, althans bij mijn weten, mishaard heb. Gij moet een misdaad hebben bedreven, omdat gij hier zijt beschuldigd van hoogverraad. Van hoogverraad? Riep Baudetjeu verschrikt uit. Van hoogverraad? En hoe wilt gij dan dat een arme winkelier, die de uw genoten verfoeit en voor de Spanjaarden de grootste afschuw heeft, van hoogverraad kan worden beschuldigd? Overweeg, meneer, de zaak is tastbaar onmogelijk. Meneer Bonacieux zeide de commissaris, de beschuldigde aanziende alsof zijn kleine ogen de macht hadden in het diepste des harten te dringen. Meneer Bonacieux, ge hebt een vrouw? Ja, meneer, antwoordde de winkelier bevende, reeds vooruitziende dat dit het punt was waar de knoop lag. Dat is te zeggen, ik had er eene. Hoe? Gij had er eene. Wat hebt gij met haar gedaan, indien gij ze niet meer hebt? Men heeft ze bij ontvoerd, meneer. Men heeft ze u ontvoerd, herhaalde de commissaris. Zo. Bonacieux begreep op dat zo dat de zaken hoe langer hoe meer zich verwikkelden. Men heeft ze u ontvoerd, hernam de commissaris en gij kent de man die de roof heeft bedreven. Ik meen hem te kennen. Wie is hij? Bedenk dat ik niets bevestig en ik slechts vermoed, meneer de commissaris. Wie verdenkt gij? Kom, antwoord openhartig. De heer Bonachieu bevond zich in de grootste verlegenheid. Moest hij alles ontkennen of alles openbaren? Door alles te ontkennen zou men hebben kunnen denken dat hij al te veel wist om iets te bekennen. Door alles te zeggen gaf hij blijk van een goede wil. Hij besloot dus alles te zeggen. Ik heb vermoeden op een grote, bruine man van een trots voorkomen en die al het uiterlijke van een edelman heeft, zeide hij. Hij heeft ons menigmaal gevolgd, daar het mij toescheen wanneer ik mijn vrouw voor de poort van het Louvre wachtte om haar naar huis te brengen. De commissaris scheen enige ongerustheid te koesteren. En zijn naam? vroeg hij. O, zijn naam ken ik volstrekt niet, maar als ik hem ooit weer ontmoet, zal ik hem dadelijk herkennen, dat verzeker ik u, al was hij onder duizend. Het gelaat van de commissaris verduisterde. Gij zoudt hem onder duizend herkennen, zegt gij, ging hij voort. Dat, dat, dat is te zeggen, hernam Bonacieux, die bemerkte dat hij een verkeerde weg insloeg, dat is te zeggen, je hebt geantwoord dat je hem zou herkennen, zei het commissaris. Dat is goed, en nu, voor vandaag, hebben wij gedaan. Alvorens verder te gaan, liet er iemand bericht te worden dat gij de ontvoerder uw vrouw kent. Maar ik heb u niet gezegd dat ik hem kende, riep Bonacieux tot wanhoop gebracht. Ik heb u het tegendeel gezegd. ''Breng de gevangene weg,'' zeide de commissaris tot de beide gardes. ''En waarheen moet hij gebracht worden?'' vroeg de rivier. ''In een cachot. In welk?'' ''Ach, mijn God, in het eerste het beste, als het maar goed sluit,'' antwoordde de commissaris met een onverschilligheid die de arme bonacieux van schrik deed verstijven. ''O, wee, o, wee, zeide hij bij zichzelf, ''het ongeluk is op mij gevallen. Mijn vrouw zal de een of andere verschrikkelijke misdaad hebben bedreven.'' Men houdt mij voor de medeplichtige. Zij zal bekend hebben mij alles te hebben vertrouwd. Een vrouw is zo zwak. In een cachot, in het eerste het beste. Fraai, een nacht is spoedig voorbij en morgen op het rad aan de galg. Ach, mijn God, mijn God, heb medelijden met mij. Zonder in het minst naar de jammerlijke weeklachten van meneer Bonacieux te luisteren, weeklachten trouwens waaraan zij gewoon waren, vatten de twee dienaars de gevangenen elk bij een arm en voerden hem weg, terwijl de commissaris overhaast een brief schreef waarop zijn gevier wachtte. Bonacieux sloot geen oog, niet omdat zijn keker hem te onaangenaam, maar omdat zijn angst te groot was. Hij bleef de gehele nacht op zijn bankje zitten, schrikkende bij het minste gerucht, en toen het eerste daglicht in zijn gevangenis drong, scheen hem de zon in vloers gehuld. Eerst klaps hoorde hij de grendels verschuiven en hij deed een verschrikkelijke sprong. Hij dacht dat men hem kwam halen... om hem naar het schafot te voeren. Toen hij dan ook in plaats van de scherprechter... de commissaris en de griffier... van de vorige dag zag verschijnen... was hij op het punt hen om de hals te vallen. ''Uw zaak is niet weinig verwacht geworden... zei gisteravond per beste man... zeide hem de commissaris... en ik raad u de oprechte waarheid te zeggen... want uw berouw kan alleen... de toren des kardinaals doen bedaren.'' ''Wel... Ik ben bereid alles te zeggen, riep Bodachieux. Althans, al wat ik weet, ondervraag mij als het u belieft. Voor eerst, waar is uw vrouw? Maar ik heb u immers gezegd dat men haar ontvoerd heeft. Ja, maar sedert gisteren namiddag, vijf uur, is zij door u geholpen ontvlucht. Is mijn vrouw ontvlucht? riep Bodachieux. O, oh, de rampzalige, meneer, ik zweer u dat indien zij ontvlucht is, zulks mijn schuld niet is. Wat ging gij dan toch bij de heer D'Artagnan, uw buurman, met wie gij u die dag zo lang hebt onderhouden doen? Ach, ja, meneer de commissaris, dat is waar. Ik beken mijn ongelijk. Ja, ik ben bij de heer D'Artagnan geweest. Wat was het doel van dat bezoek? Hem te verzoeken mij in het wedervinden mijn vrouw de behulpzame hand te bieden? Ik meen het recht te hebben haar terug te eisen. Het schijnt dat ik mij bedrogen heb en ik vraag u er vergiffenis voor. En wat heeft de heer D'Artagnan geantwoord? De heer D'Artagnan heeft mij zijn hulp beloofd, maar spoedig bemerkte ik dat hij mij verriet. Gij maakt de justitie leugenswijs. De heer D'Artagnan heeft een overeenkomst met u gemaakt en ter gevolge dier overeenkomst heeft hij de lieden der politie op de vlucht gejaagd die uw vrouw hadden in hechtenis genomen en haar aan haar nasporingen onttrokken. Heeft de heer D'Artagnan mijn vrouw ontvoerd? Wel zo, wat zegt gij me daar? Gelukkig is de heer D'Artagnan in onze handen... en men zal hem in uw tegenwoordigheid brengen. O, oh mijn God, ik vraag niet beter, riep Baudetjeu. Het zal mij niet onaangenaam zijn een bekende te zien. Laat de heer D'Artagnan binnen, zeide de commissaris... tot de drie ambtenaren die Athos binnenlieten. Meneer D'Artagnan, zeide de commissaris, zich tot Athos wendende. Verklaar wat er tussen u en meneer is voorgevallen. Wel, riep Baudacheu, ''Dat is de heer D'Artagnan niet, die gij mij voorstelt.'' ''Hoe, is dat de heer D'Artagnan niet?'' riep de commissaris. ''Volstrekt niet,'' antwoordde Bonacieux. ''Hoe heet meneer?'' vroeg de commissaris. ''Ik kan het u niet zeggen, ik ken hem niet.'' ''Hoe, gij kent hem niet?'' ''Nee.'' ''Hebt gij hem nooit gezien?'' ''Jawel, maar ik weet niet hoe hij heet.'' Uw naam?'' vroeg de commissaris... Athos, antwoordde de musketier. Maar dat is geen mensennaam, dat is de naam van een berg, riep de arme ondervrager, die in de war begon te raken. Maar gij hebt gezegd dat gij d'Artagnan heette. Ik? Ja, gij. Dat is te zeggen. Men heeft mij gezegd, gij, zei de heer d'Artagnan. En ik heb geantwoord, zou het gedenken? De gardes hebben daarop uitgeroepen dat ze er zeker van waren. Ik heb hen niet willen tegenspreken. Bovendien... Ik had me kunnen bedriegen. Meneer, gij beledigt de majesteit en justitie. In geen delen, antwoordde Athos rustig. Gij zijt de heer D'Artagnan. Ziet gij nu wel, gezegd het bij immers zelf. Maar, riep op zijn beurt de heer Baudacheux, ik zeg u, meneer de commissaris, dat er geen ogenblik te twijfelen valt. De heer D'Artagnan heeft van mijn kamers gehuurd en bij gevolg Hoewel hij mij de huur niet betaalt, en juist om die reden, dien ik hem wel te kennen. De heer D'Artagnan is een jongeling van nauwelijks negentien of twintig jaar en deze heer is tenminste dertig. De heer D'Artagnan dient bij de gardes van de heer de Cessaar en meneer behoort tot de compagnie musketeers van de heer de Treville. Bezie de uniform maar eens, meneer de commissaris. Bezie ze maar eens. Dat is waar, mompelde de commissaris. Dat is pardieu waar. Op dat ogenblik werd de deur haastig geopend en een boodschapper, door een der sleuteldragers der Bastille binnengeleid, stelde de commissaris een brief ter hand. O, die rampzalige, Riep de commissaris. Hoe, wat zegt gij? Van wie spreekt gij? Ik hoop niet dat het mevrouw vrouw betreft. Integendeel, het is over haar. Nu, uw zaken staan goed, ik verzeker u. Maar stil! riep de winkelier, buiten zichzelf gebracht. Doe mij het genoegen en zeg mij eens, meneer, hoe mijn zaak kan verslimmeren door hetgeen mijn vrouw uitvoert, terwijl ik in de gevangenis ben. Omdat hetgeen zij bedrijft het gevolg is van een plan, een plan dat tussen u en haar is ontworpen. Ik zweer u, meneer de commissaris, dat gij u schromelijk bedriegt, dat ik volstrekt niets weet van hetgeen mijn vrouw voornemens was te doen dat ik volstrekt onbekend ben met hetgeen zij heeft gedaan... en dat, indien zij dwaasheden heeft begaan, ik haar verlogen, ik haar ontken, ik haar vervloek. ''Hoe is het?'' vroeg Athos de commissaris. ''Als gij me hier niet meer nodig hebt, zet mij dan naar elders, want de heer Bonacieux is vrij vervelend.'' ''Breng de gevangenen weer in hun kashotten,'' zeide de commissaris, gelijktijdig op Athos en Bonacieux wijzende, ''en dat men hen strenger dan ooit bewaken.'' Intussen, zei de Athos met zijn gewone bedaagdheid, indien gij met de heer D'Artagnan iets uitstaande hebt, zie ik niet in waarom ik in zijn plaats moet treden. Doe wat ik beveel, riep de commissaris, en de volstrektste geheimhouding, verstaat gij? Athos volgde zijn bewakers en haalde de schouders op, terwijl de heer Bonacieux een geklaag aanhief, in staat het hart van de tijger te vermurwen. Men bracht de winkelier in hetzelfde cachot waarin hij de nacht had doorgebracht en daar bleef er de gehele dag. Geheel die dag schreide baudet als een oprecht winkelier, daar hij volstrekt geen krijgspan was, hetgeen hij onszelf heeft gezegd. Des avonds, tegen negen uur, op het ogenblik dat hij zich ter ruste wilde leggen, hoorde hij voetstappen in de gang. Die voetstappen naderden zijn cachot, zijn deur werd geopend en wachten traden binnen. Volg mij, zeide een deurwaarder die achter de wachter binnenkwam. U volgen, riep Bonasjeu, en op dit uur? En waarheen, mijn God? Waar wij bevolen zijn u te geleiden. Maar dat antwoord betekent niets. Dat is echter het enige dat wij u kunnen geven. Ach, mijn God, mijn God, mompelde de arme winkelier. thans ben ik verloren. En hij volgde weg tuigelijk en zonder tegenstand te bieden de wachten die hem kwamen halen. Hij betrad dezelfde gang die hij reeds was doorgegaan, ging eerst een binnenplaats over, vervolgens een tweede gebouw binnen. Eindelijk vond hij op het ingangsplein een rijtuig, omringd door vier gardes te paard. Men liet hem in het rijtuig stappen, de deurwaarden zetten zich naast hem, men deed het portuur op slot en beiden bevonden zich in een voortrollende gevangenis. Het rijtuig zette zich in beweging, maar zo langzaam alsof het een lijkkoets waren. Door de traden zag de gevangenen de huizen en de straat. Dat was alles. Maar als een echt Parijzenaar herkende Bonacieux de straat aan de palen en uithangspoorden en de lantaarns. Op het ogenblik dat hij Saint-Paul bereikte, waar de gevondensten der Bastille ter dood werden gebracht, meende hij in onmacht te zullen vallen en hij kruiste zich tweemaal. Hij verbeeldde zich dat het rijtuig daar zou stilhouden. Het rijtuig vervolgde zijn weg. Wat verder overviel hem wederom in hevige angst. Het was toen hij het kerkhof van Sint-Jan voorbij kwam, waar de straatmisdadigers begraven werden. Eén enkele omstandigheid stelde hem enigszins gerust, het was dat men hun, alvorens hen te begraven, het hoofd afhiel en dat zijn hoofd nog op zijn schouders zat. Maar toen hij bemerkte dat het rijtuig de weg naar het plein de Grève insloeg en hij de spitse daken van het stadhuis bespeurde, het rijtuig het gewelf doorreed meende hij dat het met hem gedaan was en hij wilde de deurwaarder zijn biecht spreken. Maar op de weigering van deze begon hij zulke erbarmelijke kreten uit te galmen dat de deurwaarder hem dreigde de mond te stoppen indien hij voortging hem op die wijze het oorvlies te verscheuren. Deze bedreiging stelde Bonacieux opnieuw een weinig gerust. Indien men hem op het plein de grève had willen ter dood brengen, was het niet meer de moeite waard hem een bal in de mond te stoppen... daar men bijna op het gerechtsplein gekomen was. Inderdaad, het rijtuig reed het akelige plein over zonder op te houden. Nu bleven slechts de quadre trois te vrezen over... en juist sloeg het rijtuig die weg in. Er was nu geen twijfel meer. De plaats quadre diende tegen rechtsplaats... voor de minste klasse van misdadigers... Bonacieux had zichzelf gevleid door zich St. Paul of het plein de Grève waardig te achten. Het was aan de kwade trois dat zijn tocht en zijn lot een einde zouden nemen. Hoewel hij dat noodlottige kruis nog niet ontwaarde, voelde hij het om zo te zeggen hem tegemoetkomen. Niet meer dan een twintigtal schreden ervan verwijderd hoorde hij een groot rumoer en het rijtuig bleef staan. Dat was meer dan de arme Bonacieux kon doorstaan, reeds verplet door de elkander opvolgende schokken die hij ondervonden had. Hij slaakte een flauw gekerm alsof het de laatste stik eens stervende waren geweest en viel in onmacht. Einde van